0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de la luna nueva en Virgo que se perfecciona exactamente en el grado 4. Así que desde ya los invito a revisar su carta y ver dónde está el grado 4 de Virgo para ver en qué casa cae y dónde vamos a poder tener una oportunidad de trabajar. Esta luna es una luna que es sumamente especial porque es una luna que está bastante cerquita a todo lo que fue la triple conjunción en Tauro, en esta etapa de cambios fuertes que estamos recibiendo, eh, con una cuadratura a un Marte en Géminis, un Marte que dura casi siete meses, no es un Marte común y corriente, Géminis eh, Marte en Géminis perdón, eh, podría durar seis semanas, como cualquier paso de Marte por los signos, pero en este caso va a estar durando siete meses y eh, es un Marte que, a mí particularmente me encanta, yo no lo tengo, pero tengo gente cerca que tiene Marte en Géminis y son personas que son fascinantes porque es la conjunción perfecta de mente y acción. Es como que lo que piensan lo puede trasladar a las palabras y lo pueden poner eh, sobre la mesa, armar un plan y ir por eso. La verdad que es un Marte que a mí me encanta. Es un Marte muy parecido a los Martes en tierra también, que son eh, personas que accionan con fuerza, que cumplen sus metas, que hacen sus planes y los llevan a cabo. Pero con Géminis tiene otro punch. ¿Por qué? Porque es de una manera más divertida, muy conectada con eh, la vitalidad de la niñez de nuestra infancia. Entonces, por ejemplo, tengo
1: una persona
0: que, que tiene Marta en Géminis y que siempre de chica le gustó mucho dibujar, escribir y se lleva muy bien con todo lo que es papel, colores, lápices. Entonces, cuando tiene una idea, es... Eh, se sienta, se pone en una buena música, ricolor, y se pone a dibujar y de ahí sale. Después otra persona también que no es quizás tan venusina sino que es más bien mercurial, todo lo contrario, es como que lo piensa, lo desarrolla, va y lo hace. Y es increíble, es una herramienta que, que es muy genial eh, porque, bueno, ayuda mucho a concretar las cosas, así que yo creo que este tránsito es más que bueno para todos. Sobre todo para las personas que tienen Marte Géminis Lo van a tener recontra potenciado Pero bueno, para quienes no lo tenemos Es una ayuda y esto es algo que me encanta De los tránsitos que A veces cuando hay tránsitos que son muy buenos Y que por ahí no los tenemos naturalmente en nuestra carta Los podemos usar cuando Están pasando en el presente para poder Usar la fuerza La potencia y en este caso Todo lo positivo que trae este Marte Personas que por ahí Tiendan más a, a ser un poco más concretas en sus actos, a necesitar más tiempo para planear, a ir paso a paso y que no sean quizás tan lanzadas, se pueden sentir un poquito más incómodas porque es un Marte que da presión, que te lleva al cambio inmediatamente y es como un poquito incómodo, te saca, te saca de las cosas y más si lo sumamos a toda la energía uraniana que viene trabajando, que nos saca de los lugares cómodos, es como, ay Dios, ¿cuándo se termina este tránsito? Pero bueno es lo que está pasando, es a lo que el cielo nos invita y como siempre les digo, mejor abrazarlo y no negarlo así que bueno, eh, también este, este periodo que dura eh, la luna nueva que como saben ustedes siempre son periodos de seis meses y son exactamente lo que va a estar durando este martes Géminis así que es una luna que está muy buena para hacer intenciones porque ya sabemos que vamos a tener esta compañía que nos va a estar empujando con buena onda también es, una, es, una buen, es un buen tránsito, perdón, porque Géminis, como les digo, está conectado a todo lo que es la liniez, la diversión, la picardía. Entonces nos va a enseñar también a disfrutar el camino y no estar esperando la meta y cuando llegamos, llegar cansados, agotados, porque es como que no dábamos más porque fue un sacrificio. Es todo lo opuesto, es encontrarle lo divertido, es encontrarle eh, el color día a día, es como otro perfume y es una muy buena combinación con la luna nueva en Virgo porque porque Virgo es quizás más estructurado, más que está muy en los detalles, entonces, entonces quizás hasta no encontrar la perfección en todo se puede enroscar un poquito y Géminis es como que le dice, bueno, no, dale vamos, vamos, y vamos viendo en el camino entonces es una buena combinación de lanzarse, ver qué pasa, con, bueno, pero acá tengamos cuidado, bueno, acá sí vamos a ser un poco más puntillosos, acá, bueno, dale, te hago caso a vos, sigo para adelante, así que me parece que es un equilibrio que, que está bárbaro, la verdad que, que está muy bueno, y si les gusta intencionar, les recomiendo también que la intención se tome un ratito, como siempre, igual que tenemos que intencionar, que hacer un ejercicio de meditación, pero que se lo tomen de una manera más de trabajar sobre lo que nos gusta, sobre cómo me gustaría que fuera, cómo me gustaría que se desarrolle, no solamente ver la meta final, sino esforzarnos un poquito en manifestar el paso a paso. Es un ejercicio que no es tan sencillo, pero bueno, por eso hoy no les traigo horóscopo, les traigo un ejercicio que me parece que va a estar muy bueno, después les voy a contar por qué. Eh, pero bueno, me parece que, que está bueno porque la luna en Virgo, como es tan sistémica y comprende perfectamente cómo funciona el sistema, el paso a paso, las cosas, dónde tiene que estar eh, colocado esto para que lo siguiente funcione perfectamente, y si no, bueno, vuelve para atrás y ayuda. De hecho, Virgo representa el cuerpo. El cuerpo es un sistema increíble. Yo eh, entiendo algo de medicina por lo que fui estudiando en mi vida, en lo que me llevó mi carrera a estudiar. Y la verdad que cuando fui a la Facultad de Medicina y entendí cómo funcionaba el cuerpo, la verdad que no lo podía creer. Porque es eh, el, el sistema más perfecto. Por eso justamente en la astrología, cuando... Llegamos a Virgo, empezamos a tener conexión con nuestro cuerpo, por eso también está relacionado con todo el tema de salud. Así que la verdad que, que me parece que, que es un momento increíble para poder intencionar de una manera un poquito más liviana en lo que nos gusta y no tanto estar fijándonos en cómo las cosas deberían ser, sino también acoplarnos a lo que se da, porque también es un poco así la vida, uno hace planes y dice, bueno, primer paso esto, segundo paso esto, tercer paso esto, y después te levantaste y nada que ver, todo cambia y, y las cosas montan. Bien. Eh, algo también que está bueno para tener en cuenta, recién que les mencionaba el tema del cuerpo, que es un buen momento para hacerse chequeos médicos. Si realmente tienen ganas de hacer una acción fuerte, de hacer un cambio, si vienen acompañando los tránsitos a su vida y si no, si estás escuchando esto por primera vez, eh, te invito a escuchar los episodios anteriores para que puedas entender un poco de qué hablamos. Eh, estaría muy bueno que se hagan chequeos médicos, por ejemplo, tengo ganas de eh, hacer un plus en mi trabajo para conseguir algo más o me voy a buscar un segundo trabajo porque en este que tengo un poco ya estoy cansado pero no me puedo ir porque necesito la plata eh, o tengo ganas de hacer un cambio físico, tengo ganas de anotarme en baile, bueno... Todo lo que vayamos a hacer, a todo, hay que ponerle el cuerpo. Entonces, esta herramienta tan poderosa que tenemos, nuestro templo, tiene que estar cuidado. Entonces es un muy buen momento para que antes de ponernos en acción, de ir con toda por lo que queremos, hagamos un chequeo de cómo estamos, si por ahí últimamente estuvimos con muchos dolores de cabeza a ver por qué puede ser, si estamos mucho en la compu y a veces tenemos la vista cansada, una, una visita al oftalmólogo, siempre es súper importante también atender al cuerpo, así como atender la mente. Más sobre todo cuando estamos en un momento de mucha acción, de mucho cambio, de mucho estrés, también en este mundo que todo el tiempo pide algo nuevo, que es de, de mucha necesidad de productividad, que es muy posible que se potencie con Marte en Géminis, porque eh, un poco el lado B de, de este tránsito es querer estar en todo y a la vez no estar en nada, porque, ay, abrí este curso de cerámica me encantó, me anoto. Voy, dale, voy a una clase. Ay, sí, me gustó, pero ¿sabes qué? Estoy hablando con una compañera que pues, soy inglés y no sabéis habla inglés bárbaro, entonces yo me quiero anotar inglés. Bueno, dale, voy a inglés. Y es como, bueno, no. Elijamos las batallas. <ríe> Ahí es donde vamos a aplicar la energía de la, nu la luna nueva en Virgo. Pero como les digo, para poder ir para adelante con todo eso, necesitamos estar sanos, así que es un muy buen momento para si te colgaste con los chequeos hacerlo esto me lo digo a mí misma porque yo soy bastante colgada confío mucho en que siempre fui sana y que todas las veces que visito al médico gracias a Dios no tengo nada pero bueno <risa> por las dudas me, me, me lo estoy autodiciendo y se los digo también a ustedes bien Virgo igual si bien es un signo que es bastante estructurado eh, es mutable así que esta energía también de Marta y Gemini se combina muy bien por eso les decía porque Va, no tiene miedo de los cambios, quizás eh, no es de repente como Tauro que es fijo y se queda ahí y tampoco es como Capri que va a buscar las cosas, sino como que bueno, se adapta y está bueno también porque eh, esta luna está acompañada por Mercurio en Libra que es un Mercurio que ingresó hace muy poquito y nos va a hacer revisar, porque también va a retrogradar pero esto se los voy a contar más adelante para no llenarlos de info eh, va a retrogradar en Libra lo que nos va a hacer eh, espejarnos mucho en el otro y ver cómo estamos afectando con nuestras acciones, a lo que les vengo diciendo hace mucho, ¿por qué? Porque cuando estamos en este periodo de cambio que es tan intenso, la revisión de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestras dinámicas, de nuestras estructuras, la relación con los padres, uno está tan, tan, tan pesado, tan cargado, tan molesto que enseguida por ahí está más reacio con el otro, se enoja y va a buscar en el otro eh, el defecto, qué es lo que el otro está haciendo que me afecta, qué es lo que me molesta, porque también es una manera de escapar de lo que nos pasa a nosotros mismos. Entonces con este Mercurio Libra vamos a por ahí tener más conversaciones eh, para construir, y tanto si están en pareja como si tienen un socio, como con una amistad está buenísimo para trabajar con las personas más cercanas, que seguramente a veces uno cuando está como muy áspero con sus cosas es un poco eh, malo, vamos a decir uno se pone malo, se pone agresivo dice cosas feas y, y ojo porque también Martin en Géminis como tiene mucha habilidad eh, para las palabras y para la mente es posible que Diga lo que piensa sin filtro. Entonces Mercurio en Libra es como, bueno, para, antes de decirte lo que estoy pensando, lo voy a meditar y voy a ver si realmente suma si quiero cuidar esta relación y si no, bueno, también estaría bueno cuidarla igual y darle a la persona el respeto que se merece. Así que me parece que es una combinación de muchas cosas que está muy bueno, es un muy buen momento para hacer cambios concretos, cambios reales, Trabajar sobre la queja, como les decía Virgo a veces eh, en esta combinación de tránsitos que tenemos puede invitarnos a ver eh, lo, que, lo que falta, vieron como eh, esto podría ser perfecto pero la pandemia me hizo tal cosa, esto podría ser buenísimo pero vos me arruinaste el día, esto no sé qué pero y siempre si queremos encontrar el error está por todos lados, si queremos fijarnos en el mundo hay un millón de cosas para quejarse si queremos fijarnos hasta en nuestro mejor amigo que nos llevamos bárbaro, vamos a encontrar, porque no existe la perfección, no existe tenerlo todo, no existe no estar perdiéndose algo por estar haciendo tal cosa. Entonces, hay que hacer una revisión bastante intensa también de todo eso, porque si no, enseguida caemos en la fácil, que es ver qué es lo que nos falta y eso nos impide crear lo que decíamos que es lo que todos queremos, pero bueno, es difícil porque hay que bajar el barro, hay que enfrentarse con las cosas, hay que bancarse las consecuencias y obviamente que a uno me encantaría que el camino esté allanado, pero si el camino estuviese tan allanado no aprenderíamos nada. Así que bueno, eh, esto es un poco la info de la lunación, les quería traer también un ejercicio, así que bueno, vamos a pasar a eso y seguimos. Bien, como ustedes saben, eh, siempre trato de traerles un horóscopo, de traerles un adicional con las lunas nuevas o con las lunas llenas para que tengamos un poquito de este conocimiento astrológico que, que nos gusta tanto a todos. Pero me pasó esta semana que eh, yo, como ustedes saben, si me siguen y si no, para los que no me siguen, bienvenidos, todos los domingos hago café y tarot, que es una pregunta al tarot por un cafecito. Que La verdad que es una dinámica que... Eh, a mí particularmente me encanta porque hay muchísima gente que se acercó al tarot de esa manera, gente que por ahí tenía miedo de hacer una lectura completa porque decía, bueno, no, pero no sé ni qué preguntar, no sé cómo es. También, lamentablemente, el tarot a través de los años fue mal utilizado por muchas personas que lo han usado como una herramienta de manipulación, de adivinación, de futurología, de haciendo saber un montón de cosas eh, super daninas que son imposibles de saber como por ejemplo fechas de muerte eh, pronósticos de muerte de enfermedades de juicios cosas que el tarot de verdad no puede responder eh, yo ya hace años que trabajo con esta herramienta y les puedo decir que el tarot es una herramienta que es es como sentarte en una mesa frente a vos mismo es como mirarte al espejo y ponerte a charlar porque lo que trabaja es los nudos más profundos del inconsciente y es una herramienta que, que parece como sencilla, que parece divertida, porque en cierto punto también es un juego de cartas, pero te la da. Es como que es una patada en la cara. A mí me ha pasado, eh, a mí personalmente, en lecturas también me ha pasado con consultantes que vienen como ligeros, como con preguntas frescas y terminan saliendo temas recontra profundos. Eh, gente que, bueno, por el mismo motivo se ofende porque también a veces... Eh, vienen con una expectativa de, de, de ligereza o, como les digo, de adivinación. Y, y si bien yo lo recontra súper aclaro antes de que cierren una sesión conmigo, eh, es como que la gente tiene todavía esa fantasía de, de que el tarot es para, para adivinar, para preguntar sobre el otro, si la persona me es infiel, si me va a dejar, si me ama, por qué no me habla. Y, y en realidad lo que propone es todo lo opuesto, no estar poniendo el foco en la otra persona, sino en uno mismo. Eh, bueno, eh, como Café y eh, perdón es una dinámica que es paga, porque es una pregunta al tarot, como una, como una lectura, es una lectura profunda, no es una, una lectura sencilla ni superficial, como por ahí abrir una cajita de preguntas, que puede no ser nada superficial, pero por ahí son como respuestas más cortas, como más ir a un punto fijo y no por ahí desarrollar una pregunta y tener un intercambio con el consultante, como si hago los domingos. Cada tanto abro cajitas de preguntas cuando tengo tiempo, porque eso también es otra cosa que, que a veces me llama la, la atención de lo que son las lecturas. Yo no es que abro el mazo, saco una carta, te digo tres palabras y me voy. Yo me siento, me lavo las manos, abro el mazo, por ahí prendo algo, rocío un poco, un poco de protector áurico... Eh, conecto con la persona, con su nombre, con su pregunta, y recién ahí saco la carta. Entonces, por ahí a veces estoy dos, tres minutos antes de sacar la carta, que es un montón de tiempo. Y cuando abro una cajita, por lo general limito a cinco o diez preguntas, porque cuando me quiero dar cuenta me llevo toda la tarde. Y es algo que a mí me encanta, y me encanta compartirlo, y también lo hago a modo de agradecimiento por todo lo que, lo que me brindan ustedes, su tiempo, sus comentarios, su buena onda. Y esta semana me sorprendió muchísimo que no pude completar las 10 preguntas porque tuve como 30 preguntas, pero todo el mundo preguntándome por otra persona, preguntándome por sus hijos, o sea, ni siquiera por una relación eh, como la típica pregunta del ex, sino como preguntando por los hijos, preguntando por la madre. Y es como que yo digo, ¡wow, qué loco, y me puse a ver, y digo, a ver, si esta persona me sigue, si no me sigue, porque también las personas que me siguen saben que mi manera de trabajar es eh, en pos de evolucionar, de, de mirarse a uno mismo. Eh, yo siempre trato de, de, de sembrar una semilla en todas las consultas, en todas las sesiones, trato de que la persona se lleve algo, incluso quienes han consultado conmigo en astrología, no doy la consulta clásica astrología, que es un zoom de 45 minutos, porque me parece que de ahí. ...no puede salir prácticamente nada... ...sino que son sesiones... ...que son dos sesiones recontra completas... ...con un audio, con encuentros... ...con preguntas ida y vuelta... ...porque a mí lo que me gusta de esto... ...es poder ayudarlos a que... ...a que estemos un poco mejor... ...y así como ustedes me ayudan a mí... ...porque yo no es que soy una elegida... ...ni una elevada, sino que... Eh, ...aprendo con ustedes... ...me espejo constantemente en mis consultantes... ...y esta semana me, me llamó muchísimo la atención que todo el mundo me estaba preguntando por otra persona, hasta una eh, persona en particular que ni siquiera me sigue, me habló de distintas cuentas que me di cuenta porque me preguntaba de la misma manera las cosas. Eh, y, y me pareció re loco, porque estaba todo el mundo como poniendo el foco afuera, quejándose del otro y un poco limitando sus propias acciones por las acciones del otro. Eh, también, bueno, gente que constantemente me pregunta lo mismo, incluso cuando ya... Les contesté y es como que un poco, no, no sé si no quieren aceptar o piensan que en 48 horas el tarot va a decir otra cosa, cuando no es así, eh, pero bueno... Traté de hacer como una especie también de, de evaluación sobre mí misma, de por qué se me, se me acercó ese desafío. Y dije, bueno, esta semana vamos a tratar de capitalizarlo. No voy a hacer un horóscopo, que es un poco la fácil, por así decir, que es dejarles un, un mensaje, sino que eh, pensé en hacer un ejercicio, una meditación que es para abrirnos de apertura. Como eh, les contaba anteriormente, la luna en Virgo, eh, Invita a cambiar todos los sistemas, invita a la mente, con Marte en Géminis va a haber una apertura de pensamiento que ya se viene dando, pero que cada vez nos va empujando más hacia eso. Así que bueno, eh, hoy vamos a estar haciendo una meditación de apertura. ¿Sí? para poder manifestar correctamente las cosas o acercarnos, en realidad manifestar porque la manifestación es algo que requiere de mucha práctica, de mucho ejercicio de mucho prueba y error pero bueno, hoy quería acercarles esto espero que les guste eh, ya he hecho estas cosas alguna que otra vez y ha dado eh, resultados bastante bonitos y, y bueno, también seguir con, con esta política mía, ¿no? yo por, por más que a veces la gente eh, cuando les digo, mirá eh, yo esto no lo respondo y les explico y un poco como que se enojan o me dejan de contestar yo los entiendo eh, me encantaría que por lo menos me contesten ah ok, gracias, no que me claven el visto pero bueno eh, yo quiero seguir por este camino porque es el que a mí me resuena y es de la manera en la que yo quiero trabajar y eh, me parece que, que, que es lo más enriquecedor y bueno, espero que les guste bienvenidos a, a esta pequeña meditación Para esta apertura, eh, si pueden tener una vela de color violeta, porque vamos a trabajar todo lo que es eh, la manifestación, todo lo que es la transformación, la transmutación de las cosas y un poquito de lavanda, sea en hojas, se pueden tomar un té de lavanda, pueden comprar lavanda seca y prenderla con un carboncito, mucho mejor. Una vela violeta que consiguen en cualquier lado. Lo que vamos a hacer con esa vela es... Sacarla del paquete, ustedes si pueden estar descalzos, con ropa liviana, cómodos, en un espacio de cuidado y de privacidad, mucho mejor. Recuerden que es un ejercicio de manifestación, de conectar con nuestra propia energía, así que lo mejor es que estén lo más limpios, lo más puros posibles. Así que bueno, la velita lo que vamos a hacer es limpiarla de abajo hacia arriba con un algodoncito con un poco de alcohol. ¿Por qué? Porque la vela... Eh, la manipuló la persona que la hizo, la persona que trabajó en la logística para distribuirla, el que la vendió, la persona que la vio, la miró, la dejó, la que vino también atrás y después vos. Entonces, esa vela tiene la energía de bastantes personas. Entonces, si la encendemos con toda esa energía depositada, nuestro deseo, nuestra manifestación va a estar orientada hacia eso. Entonces, la vamos a limpiar con alcohol, si hacen Reiki, le pueden hacer un poquito de Reiki. Pueden hacer una oración previa, eh, tanto sea de religión. Pueden llamar a sus guías, pueden llamar a sus ángeles. Lo que ustedes resuenen para ponerse en conexión y pedir protección para ese momento. Hacerlo con las herramientas que a ustedes le nazcan para armar un espacio sagrado. Bien, van a encender la vela y con movimientos circulares suavemente van a activar. Su tercer ojo con la lavanda. ¿sí? Si tienen un aceite de lavanda, muchísimo mejor. Si no, pueden hacer círculos en el aire con el carboncito, con el té, con lo que tengan, con la flor. Conecten con la yema de los dedos. Y ya cuando sientan la energía de la lavanda, después de que froten los dedos un buen rato, sobre todo si, si tienen un aceite o mismo con el té, o cuando ustedes ya sientan que, que están con esa energía encima se lo van a masajear al tercer ojo, el tercer ojo es el espacio que tenemos entre ceja y ceja un poquito más arriba, bueno, van a hacer un pequeño masaje circular, se van a tomar el tiempo de pensar de sentir que están abriendo su tercer ojo, de sentir que están conectando con su tercer ojo van a cerrar los ojos, pies en el piso, tranquilos Tratamos de poner la mente en blanco, al principio nuestra propia mente lo va a rechazar, porque nuestro ego lo va a rechazar y vamos a empezar a pensar en cualquier cosa, en la lista del súper, en lo que me falta, en lo que no tengo, probablemente en la queja. Vamos a tratar de concentrarnos y una vez que adquiramos un poquito de esa concentración Vamos a repetir el mantra OM varias veces, que eso nos va a ayudar también a conectar, porque de por sí, poner solo la mente en blanco es muy complejo. OM OM OM, OM. Si ustedes escuchan este tercer OM, ya resuena mucho más, se nota que retumba más en la garganta. Eso es lo que ustedes necesitan conseguir para poder estar en conexión con la energía de su mente, de sus palabras, de su garganta, con su masaje en la frente. Van a hacer suaves rotaciones con el cuello para aflojar las tensiones cervicales y para llevar más sangre, mucha más energía a la zona soltando las contracturas, las rigideces, muévanse, ¿no? no hace falta que se queden quietos, de hecho yo, para, mientras les explico el ejercicio, ya lo estoy haciendo también para conectar con lo que les estoy diciendo, para poder enviarles el mensaje de una manera mucho más presente. Cuando sientan que están conectados, que están relajados, después de que hayan repetido OM las veces necesarias para estar en conexión, se van a imaginar una gran esfera de luz violeta penetrando en este tercer ojo que ya va a estar en apertura porque ya lo masajeamos porque ya conectamos con la lavanda con el olor, con el fuego de la vela y van a sentir cómo esa luz penetra en su tercer ojo y los llena todo el cráneo con una luz que los relaja y alivia su pesadez mental vamos a sentir cómo esa luz entra directamente por nuestra cabeza nos envuelve pasa por todo nuestro cuerpo, podemos imaginarlo como un camino de luz que va y que vuelve, que con cada vez que vuelve a entrar, nuestro tercer ojo limpia nuestra energía, limpia el tercer ojo, lo prepara para poder ver qué es lo que viene, qué es lo que necesito, de qué manera es la mejor que voy a trabajar para poder manifestar lo que deseo, enfocándome en mí, en lo que necesito, en lo que me gustaría en cómo me gustaría en qué es lo que debo mejorar para que eso llegue en qué es lo que debo dejar de enfocarme para dejarme de la queja vamos a respirar profundamente cinco veces inhalando y exhalando cuando inhalamos vamos a pedir intuición y claridad y cuando exhalamos Vamos a pedir que en esa exhalación salgan hacia afuera nuestros miedos, nuestros excesos mentales y el sobreanálisis. Cinco veces. Inhalamos, tomando toda nuestra intuición y nuestra claridad y exhalamos viendo cómo se alejan los miedos, los excesos mentales y el sobreanálisis. Pueden hacerlo Cinco veces, 10 veces, 15 veces, las que resuenen con ustedes. Cuando sentimos que estamos completamente concentrados, limpios, envueltos en esta luz violeta que nos ayuda a transformar nuestro pensamiento, vamos a repetir la siguiente afirmación. Soy intuitiva, sabia y abierta. Mi tercer ojo alumbra el camino y me muestra hacia dónde fluir. Confío en mis facultades y agradezco mi apertura. Bien, yo se los expliqué y ya puedo sentir el cambio en la energía, puedo sentir la presión en el tercer ojo, que es algo que probablemente les pase, porque cuando trabajamos mucho con la intuición, con la apertura mental sentimos la presión del tercer ojo que es este chakra que se abre, que se permite que todo eso integre a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos. Lo ideal sería que lo puedan hacer todas las mañanas para empezar el día limpios, con otra energía. Quizás al principio sientan que no vale la pena o esperen un cambio inmediato que no se va a ver pero estos son ejercicios en el tiempo, como todos los cambios, como todos los planes, como todas las cosas bellas se dan en el tiempo, porque, como siempre les digo, los sueños, más que cumplirse, se trabajan. Así que bueno, hoy quería traerles algo distinto, espero que les guste, espero que lo hagan, me cuentan, eh, me escriben, si, si les cuesta, si les resuena, si le harían un cambio, si en vez de la banda usan otra cosa porque conectan más con esa hierba. Lo que les resuene, lo que les resuene, lo que sea mejor, lo que les salga del corazón. Como les dije, es una luna para conectar con su Venus. Desde el deseo, no tanto de lo impuesto, sino de lo que a mí me gustaría, cómo a mí me gustaría y una forma dinámica y divertida porque para eso vinimos también para divertirnos, para ser felices dentro de los obstáculos, dentro de las cosas complejas. Nos lo merecemos y así va a ser. Muchas gracias por haber escuchado. En la cajita abajo les dejo todas las maneras que tienen para conectarse conmigo, sea para sesiones, sea para comentarios, para lo que ustedes deseen. Les mando un beso enorme, feliz y una y a intencionar.